0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi. Cipione coltiva dunque il progetto di portare la guerra in Africa, è un progetto che la sua famiglia ha coltivato, i suoi alleati hanno coltivato fin dall'inizio di questa guerra che l'entrata di Annibale in Italia ha vanificato, ma nel frattempo c'è stata la la guerra, c'è stata la guerra nel mezzo, c'è stata la nuova strategia di quinto Fabio Massimo Quinto Fabio Massimo in questo momento è princeps senatus, quindi il più autorevole, riconosciuto tra i senatori, colui che parla per primo, è una figura dominante ed è contrario ad abbandonare la pratica della cunctatio, la pratica del temporeggiare, la guerra di logoramento che ha promosso lui stesso, che indubbiamente sta avendo successo, ma che è una, una pratica dispendiosissima lentissima, che porta distruzioni inenarrabili ormai da anni e anni e che però fino a questo momento si sta rivelando vincente. Ci sono però altre anime all'interno, all'interno del dibattito. Quinto Fabio Massimo è il capo della fazione contadina, è uno dei, dei sopravvissuti assieme a, a Quinto Fulvio Flacco che però non, non è propriamente sulla sua stessa linea considera probabilmente pericolose le implicazioni e i coinvolgimenti di tipo mediterraneo che, diciamo così, escono impliciti dal progetto di Scipione. Per di più, non dobbiamo dimenticare i rapporti tra le aristocrazie. Abbiamo detto che i Fabi avevano da tempo rapporti con le aristocrazie di Cartagine. Il sospetto è più che motivato. Questi rapporti continuavano ad esistere al di là e oltre la guerra. Se si fosse invaso il territorio africano, certi rapporti che esistevano avrebbero potuto essere incrinati, avrebbero potuto essere indeboliti. Quindi ragioni strategiche, ragioni politiche, ragioni strategiche e ragioni politiche che esistono anche dalla parte di Scipione. Scipione vuol riprendere la linea vincente della della sua famiglia. La linea vincente, diciamo così, che ha portato addirittura al primo confronto con Cartagine. Ci sono delle arrière pensée, ci sono dei dei retropensieri nella, nella mente di Scipione? Io credo di sì. Credo che da buon patriota Scipione si renda conto che una guerra in Africa finirà fatalmente per... Togliere il chiodo ritorto costituito dalla presenza di Annibale sul territorio dell'Italia. Inoltre il rischio è minore. Scipione sogna la battaglia campale con Annibale. Sogna già la battaglia campale con Annibale ma non è sicuro di vincerla, malgrado tutto quello che dicono le fonti. Una sconfitta in territorio africano non sarebbe di gravità determinante. In pratica se fosse sconfitto sul territorio africano le cose finirebbero lì. Se riuscisse ad affrontare Annibale in Italia e probabilmente Fabio Massimo non glielo permetterebbe e fosse sconfitto un disastro paragonabile a quello di Canne avrebbe conseguenze probabilmente tragiche sull'esito della guerra. La posizione di Publio Scipione è ben presto nota e scatena un dibattito violentissimo in Senato, ancor più però che non dalla, re, dalla retorica, retorica in fondo abbastanza, abbastanza bolsa di Fabio Massimo, è la secchezza incisiva di Fulvio Flacco a rivelarsi efficace contro i progetti di Scipione. Scipione non nasconde che se il suo progetto sarà bocciato dal Senato intende rivolgersi al popolo e a questo punto Fulvio Flacco chiede di non votare, chiede apertamente di non votare, dice se in sostanza il Senato si pronuncia in una certa direzione e Publio Scipione si appella al popolo, allora è inutile, è inutile che, il Senato, che il Senato si pronunci. La risposta, l'intervento dei tribuni, dei tribuni della plebe, eh, mette, mette Scipione di fronte a una un impasse costituzionale. Cioè, se ci sarà dibattito, allora Publio si impegni ad accettare il volere del Senato senza rivolgersi al popolo. Altrimenti, ove manifesti l'intenzione di rivolgersi ai comizi, Publio dovrà anche accettare che chi non intende schierarsi non voti al termine termine della seduta. Publio è in in una situazione molto difficile. Tutta la diplomazia dei due gruppi si muove, ci sono frenetici abboccamenti tra le parti e alla fine si arriva ad una soluzione di compromesso al termine della quale il console riceve sì la Sicilia come provincia e riceve anche la facoltà di portare la guerra in Africa ma non ha il consenso a fare leve supplementari non ha il consenso a raccogliere navi e denaro a nome della res pubblica per una eventuale spedizione al di là del mare potrà solo fare ricorso alle forze disponibili, cioè sostanzialmente alle cosiddette legione scannenses, che sono state dislocate in Sicilia, forze disponibili integrate, semmai, da contributi, potrà chiedere contributi a cittadini e alleati, ma a titolo esclusivamente volontario. Quindi, come dire è un capestro capestro molto forte che viene imposto a Scipione. Nell'isola stazionano malinconicamente le cosiddette legione scannenses, cioè i reparti di punizione costituiti con i vinti di canne e integrati poi via via con i superstiti di alcune alcune altre disfatte romane eh, subite in terra d'Italia e in sostanza arricchite con militem minimi quem queroboris cioè con le, truppe di scarto, con le truppe di scarto, con i renitenti di leva, con coloro che sono stati ritenuti responsabili di viltà, uomini che sono stati parzialmente riabilitati di recente da, da Marco Claudio Marcello e hanno partecipato alla guerra contro Siracusa, ma che continuano ad essere tenuti lontani dall'Italia continuano ad essere coperti d'infamia, continuano ad essere umiliati deliberatamente in ogni modo non possono essere congedati, non ricevono licenze, non ricevono ricambi. Non possono alloggiare in città neppure durante l'inverno e le baracche se le devono costruire da sole ad almeno 10 10 miglia dal più vicino centro centro abitato. Sono sono in sostanza eh, la versione romana di quella sporca dozzina, se mi passate passate lo scherzo. Sono eh, circa 10.000 uomini eh, costretti però ad ogni sacrificio e infamati dallo stato romano. Scipione dunque ottiene, ottiene delle forze apparentemente di scarto, degli uomini che oltretutto sono piuttosto anziani in molti casi. Alcuni dovevano essere sotto le armi dal 218, insomma, quindi sono sotto le armi da, da, da 12 anni, 13 anni. Insomma. Ottiene di rivolgersi, di rivolgersi agli alleati. Fabio Massimo e i suoi amici sono probabilmente convinti di avere bloccato Scipione una volta per tutte, costringendolo a, a, rischiare, a rischiare un fallimento con forze apparentemente insufficienti, ma Scipione fa, fa appello a cittadini e alleati e ottiene un consenso, un consenso isperato. C'erano state qualche anno prima dodici colonie latine che avevano rifiutato di dare ancora un solo soldato alla Respubblica dicendo allo Stato dicendo che, che non avevano più sangue da spendere, adesso la quasi totalità dell'Italia centro-settentrionale risparmiata dalla guerra accetta di aiutare Scipione. Viene denaro, vengono mezzi, vengono, vengono forniture da quegli Stati etruschi che per tradizione Come abbiamo detto, sono sono amici della famiglia di Scipione, sono legati alla famiglia di di Publio. Perugia, Chiusi e Roselle offrono, per esempio, il legname per le navi e ricchi contributi in in viveri. Volterra e Arezzo e persino Cere, che è divenuta un municipium romano danno il resto di cui c'è bisogno alcuni centri industriali dell'Etruria di nord-ovest dove da sempre si concentra la produzione, la produzione metallurgica offrono metallo, il metallo necessario alle armi offrono tela per le vele c'è veramente un contributo totale e addirittura una serie di centri inviano degli uomini inviano truppe Norce, Rieti a Miterno, le altre comunità romane della Sabina, una parte degli alleati Umbri, Camerino in particolare, che offre una corte di 600 uomini completamente equipaggiata. Rispondono generosamente anche i Marsi, i Marucini, i Peligni, alcune delle popolazioni appenniniche e la cosa singolare a cui noi assistiamo, singolare. E pericolosa, io credo, già adesso agli occhi di alcuni eh, maggiorenti romani lungimiranti che, che vedevano lontano, è il fatto che si risponde di sì non allo Stato, ma ad un uomo. Per la prima volta, per la prima volta c'è una serie di arruolamenti volontari che rispondono però, quasi fossero soldati professionisti, al loro comandante. C'è un primo embrione di clientela militare, c'è un primo embrione di quella dipendenza economica diretta che si avrà sul finire della Repubblica e che si rivelerà durante l'ultimo secolo prima di Cristo così pericoloso e fatale alle strutture stesse della Repubblica Romana. Anche in quest'ambito Scipione è un geniale ma pericolosissimo precursore. Cioè Scipione veramente è stato detto, è stato detto da più parti, Scipione anticipa Augusto se vogliamo. Non riuscirà mai a portare a termine naturalmente e non lo vorrà neanche una trasformazione di questo genere ma ci sono già in lui i germi del cesarismo. In soli 45 giorni e senza chiedere un soldo alle, alle finanze dello Stato, Scipione allestisce una flotta di 30 navi e si imbarca alla volta della Sicilia con i 7.000 volontari che ha raccolto spedisce poi il suo braccio destro fin dalla campagna spagnola Caio Lelio, il fedelissimo Caio Lelio in in Africa e eh, Caio Lelio eh, compie una una serie di di scorrerie, Caio Lelio con il grado di Prefectus Classis, comandante della flotta, mette a sacco il territorio uh, di, di Ipporegius di Biserta e torna, torna però con notizie preoccupanti, perché ha incontrato, ha incontrato Massinissa e Massinissa gli manda a, dire, manda a dire a Scipione di attenderne l'arrivo ma nello stesso tempo manda a dire a Scipione di non fidarsi dell'amicizia di Siface. In Sicilia ci sono alcuni alcuni aspetti importanti nella, nella storia della personalità di Scipione. Scipione si avvicina ancora di più alla cultura greca, frequenta i ginnasi, frequenta i teatri, si veste alla greca, viene naturalmente biasimato per questo e altrettanto naturalmente finché può se ne infischia. Scipione tende a, diciamo così, interferire nella nella sfera di influenza del collega. Cioè, a un certo momento, approfittando di una situazione favorevole, di un caso favorevole, strappa ad Annibale la, eh, la città greca di Locri. La occupa con un contingente di truppe, approfittando del fatto che Annibale ormai è totalmente sulla difensiva, e invia a Locri un presidio in due momenti differenti, due, due gruppi di, di truppe, due presidi differenti che avranno, avranno dei problemi, che gli daranno dei problemi. Il secondo aspetto che noi troviamo è proprio questo episodio. A Locri lui invia prima due tribuni con alcuni soldati e poi un propretore, un proprietore quinto Pleminio, pestis ac belua immanis, cioè rovina e belva spaventevole e Pleminio e gli altri saccheggiano Locri, mettono Locri a sacco taglieggiando gli sventurati cittadini e giungono addirittura a spogliare il locale santuario di Proserpina, di Persefone. Santuario di Persefone che non Hannibal, non Pyrrhus violasset, che non era stato toccato né da Hannibale né da Pirro. Spogliano il, il santuario, ne asportano le ricchezze e poi, quasi, fossero, quasi fosse un contrasto tra bande liva, rivali, i due tribuni e Pleminio, si scontrano tra di loro, forse qualcuno dice per ragioni di spartizione del bottino. Pleminio addirittura viene, viene gravemente mutilato dagli altri due. Gli tagliano il naso, gli tagliano le orecchie, gli spaccano le labbra e naturalmente questo desta scandalo, non solo con Scipione ma con tutti gli altri a Roma. Alle 8 della sera, Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi. Regia di Sara Zambotti. A cura di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.